0: Oke okay. Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di podcast saya <laughs> uh, Jadi kadang gini sih Kalau belajar ngomong tuh Kadang belum ngomong itu udah ketawa sendiri Kenapa sih kok saya bikin podcast Saya tuh sebenarnya Lagi pengen belajar public speaking Gitu Biar Kalau ngomong itu lebih lancar Saya menyadari sih Kalau saya ngomong sama orang lain Kadang itu suka belibet Suka nggak sistematis Dan mungkin artikulasi kadang Agak kurang juga Jadi perlu latihan lagi Biar kalau ngomong itu nggak grogian Karena saya ngerasa ini bakalan Banyak manfaatnya buat kehidupan saya Yang selanjutnya gitu So kalau misalnya kalian Mampir di podcast saya dan dengerin ini Saya makasih banget karena kalian juga Ikut bantu saya belajar untuk public speaking Kemudian apa sih yang pengen saya obrolin Jadi hari ini tuh jam 3 pagi Saya baru aja menyelesaikan uh, ini Baca paper Kok kayak rajin banget ya nggak, nggak segitunya sih sebenarnya. Cuman karena tadi itu tidurnya awal banget Jam 7 Jadi jam 1 itu udah kebangun Dan udah seger Akhirnya saya baca... Paper buat dirangkum Kemudian karena agak capek Akhirnya saya latihan buat bikin podcast kayak gini Terus bikin paper Baca paper itu tujuannya apa? Jadi saya sekarang itu lagi nyiapin untuk sekolah S3 Ini untuk teman-teman yang nanya Gimana sih caranya jadi dosen Ya jadi dosen ya kayak gitu sih Kalian harus kuliah dengan baik Habis itu ngambil S2 Terus kalau bisa ngambil S3 habis itu daftar jadi dosen Tapi ada juga yang kayak saya jadi dosen itu dengan ijazah S2 Nah yang harus kalian latih adalah kemampuan kalian untuk nge-research Research itu sebenarnya apa? Research itu kemampuan untuk banyak sih Kayak apa namanya memvalidasi masalah Mencari informasi dengan baik Kemudian menuliskan informasi itu dengan jelas hal-hal basic kayak gitu harus kalian pahami ketika kalian ingin riset selain itu kalian juga harus belajar tentang statistik dan metode penelitian itu harus dikuatin, jadi kalau misalnya kalian itu masih semester 2 atau semester 3, itu coba deketin dosen kalian bukan dideketin buat minta nilai bagus gitu, enggak, tapi kalau bisa kalian nanya, Pak, Bu, Bapak sama Ibu punya riset enggak? kalau misal ada, saya bisa Bantu enggak, soalnya saya pengen belajar riset, kayak gitu pasti dosen kalian itu akan dengan senang hati sih open lab-nya buat kalian gitu, terus apa yang saya lakuin sekarang, jadi ceritanya background akademik saya itu sebenarnya teknik informatika, S1 teknik informatika, S2 teknik informatika kemudian pas S1 itu ambil topik skripsinya itu tentang machine learning tentang kasus klasifikasi kalau misal ada kalian yang familiar dengan machine learning kalian mungkin tahu apa itu klasifikasi, kemudian yang kedua di S2 tesis saya ambil topik tentang optimasi algoritma searching optimasi algoritma pencarian jadi gimana caranya biar pencarian itu bisa berjalan dengan lebih cepat itu contohnya, kemudian ternyata, saya kan awalnya itu expect bahwa saya akan Bekerja di bidang data science Atau machine learning gitu ya Tapi ternyata rezekinya adalah Saya jadi dosen di jurusan teknologi game Dan itu beda jauh banget Game itu Kalau kita belajar di sana Yang kita pelajarin itu bukan sekedar programming Tapi juga ada yang namanya game design Ini kayak gabungan Akhirnya antara ilmu sosial Dan ilmu Matematika programming gitu Jadi ada social science-nya juga Di teknologi game itu ada Mata kuliah psikologi bermain itu juga Sosial Kemudian di game design itu kita juga harus punya Banyak wawasan biar bisa mendesain game Dengan baik gitu Nah Karena saya kerja di game Saya itu juga lama-lama belajar Tentang game edukasi Nah gara-gara ini saya juga Jadi pengen memperdalam gitu loh Game edukasi itu seperti apa Harapannya nanti bisa S3 di bidang itu Karena background saya itu murni informatika Akhirnya saya harus punya sedikit wawasan tentang psikologi dan juga tentang pendidikan Untuk itu kan saya nggak mungkin ya ngambil pendidikan formal lagi S2 dan S1 gitu nggak mungkin banget Yang saya lakukan adalah saya kontak teman-teman saya yang kerjanya itu di pendidikan Yang ngajar di bidang pendidikan Dan psikologi, kemudian saya discuss sama mereka, kalau saya misalnya pengen belajar di bidang ini, kira-kira saya mulai dari mana? Dari situ mereka ngasih advice ke saya, saya perlu baca buku apa aja, kemudian saya perlu baca paper apa aja. Dari situ kemudian saya baca pelan-pelan sampai saya sendiri bisa merangkum, kemudian habis itu saya nyoba bikin satu saja pilot project yang kecil gitu. yang bisa saya selesaikan dan saya terbitkan papernya setelah itu saya akan mencoba apply S3 di bidang apa namanya teknologi, sorry, di bidang game edukasi tadi jadi harapannya itu kalau kita udah belajar kan kita udah ada wawasan ya jadi pas kita itu ada interview sama calon profesor gitu, kita udah ada bahannya. Sebelumnya sih, pas tahun 2013 dulu, saya juga udah pernah sih uh, nyari lowongan PhD gitu, cuman bidangnya waktu itu, itu memang murni informatika. Saya bersyukur, disitu saya belum berangkat karena ternyata setelah saya jalani profesi saya sebagai dosen, saya lebih suka dengan bidang pendidikan. Jadi harapannya itu nanti saya bisa menggabungkan ilmu saya pas S1 itu dengan pendidikan jadi game edukasi, cita-citanya seperti itu makanya saya sekarang lagi rajin belajar doain aja gitu ya terus sekarang itu tadi pembukaan ngelur ngidul sebenarnya apa sih yang ingin saya bahas saya itu pengen membahas tentang ritme kerja kenapa? karena di inbox itu ada banyak pertanyaan tentang kak gimana sih caranya biar kita itu baca buku bisa sampai finish Kemudian gimana sih caranya biar kita itu tidak terobsesi nonton drama Korea sampai selesai? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya saya juga bingung sih harusnya jawab kayak gimana. Makanya saya bahas ini, barangkali kalian juga dapat insight tentang itu gitu. Bagaimana caranya kita itu bekerja dengan ritme yang baik. dan kita itu tidak terlalu terobsesi dengan produktivitas tidak terobsesi bahwa kalau misalnya uh, baca buku harus selesai kemudian ha kalau nonton drama Korea harus selesai besok itu juga bukan berarti saya ngajarin kalian kalau ngerjain sesuatu nggak boleh diselesaikan gitu enggak, tapi sebenarnya ketika kita bekerja itu kita bukan cuman fokus ke goal tapi kita fokus ke proses karena dari proses itu ada hal-hal yang bisa kita perhatikan. Contohnya kayak manajemen energi gitu ya. Manajemen energi. Serius banget ya ininya. Apa namanya istilahnya. Karena gini, emang kerja itu tentang manajemen energinya kita. Kita tuh manusia, bukan mesin. Jadi otomatis fitrahnya manusia itu butuh istirahat. Kemudian kalau misalnya kita itu monoton, otaknya fokus banget untuk hal tertentu aja itu... kita akan gampang bosen, dan akhirnya kita akan kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, kayak gitu. Itu saya alami banget sih. Jadi, semakin saya bekerja, saya itu menyadari bahwa saya tidak bisa greedy, saya tidak bisa serakah bahwa 24 jam yang saya punya itu semuanya harus digunakan untuk produktif. Itu nggak masuk akal dan sangat serakah sekali. Gitu. Makanya yang saya tekankan adalah... ketika saya itu ingin mencapai sesuatu justru yang apa namanya saya perhatikan pertama kali adalah waktu istirahat bagaimana kita memastikan bahwa kita itu punya istirahat yang cukup sehingga energi kita itu cukup untuk melanjutkan hari esok kenapa karena kehidupan itu maraton ya dia bukan sprint yang gulmu sampai terus kamu berhenti dan filmnya buyar gitu enggak Uh, hidup itu maraton Kalau goalmu satu tercapai Kamu pasti memimpikan goal yang lain Jadi kita itu harus menabung Energi untuk itu So kalau ngerjain sesuatu itu di manage biar bisa Istiqomah kayak gitu Disiplin istirahat Ini keluhan yang paling sering terjadi sih Di dunia kerja Banyak orang itu cuma mikir yang penting produktif sehingga kurang istirahat ya mungkin mereka itu emang hebat sekali sih ada yang teman saya itu bisa fokus sampai berjam-jam saya sih nggak bisa kayak gitu dan mereka itu bisa begadang sampai lama saya juga nggak bisa dasarnya itu nggak nggak bisa kayak gitu gitu jadi uh, kalau misal saya terpaksa begadang itu pasti kalau diajak ngobrol itu besoknya udah banyak nggak nyambung gitu karena saking pusingnya gitu kayak gitu jadi ya Disiplin istirahat minimal tidur itu paling nggak itu 5-8 jam lah itu normalnya seperti itu. Nah mungkin karena sekarang itu juga hidup itu kayak kerasa cepet banget gitu ya. Ada banyak tempat kerja yang kadang-kadang bikin pegawainya insecure buat tidur. Makanya kamu nanti kalau misalnya jadi CEO atau apa ya. Kalau misal hidupmu sukses itu uh, jangan sampai lah kita tolim sama pegawai atau karyawannya kita sampai kita itu bikin sistem di perusahaan yang bikin orang itu insecure untuk istirahat itu sumpah jahat banget kalau misalnya kayak gitu karena memang tidur itu kebutuhan pokok bagi kita dulu saya pernah ya pas ibu saya wafat itu saya kan depresi ya yang saya rasain itu adalah saya insomnia dan nggak bisa tidur nah di situ itu efek di badan saya adalah saya sering kena ker atau asam lambung gitu jadi saya sering nggak tidur sampai empat malam gitu udah yang kayak kepala sama badan itu pisah nggak connect lagi gitu ini tuh ya allah saya sampai pas sakit itu doa ya allah kalau misalnya saya sembuh itu saya janji bakal tidur dengan baik dan itu saya penuhin gitu ini juga uh, saya sering nemu kasus temen saya sendiri nih ada yang memang mensetting badannya untuk tidur dua kali dua kali sehari bukan dua hari sekali itu ya Allah pas saya tegur dia kamu jangan kayak gitu itu nggak sehat kayak gitu terus dia balesnya apa dia bilang ke saya bahwa Bill Gates itu juga kayak gitu kok ya iya Bill Gates kayak gitu dia tuh punya Microsoft duitnya banyak kalau dia sakit juga perawatannya gampang kalau dia eh kalau teman saya mah belum kaya tapi udah sakit duluan gitu loh nah pas saya obrolin kayak gitu dia itu ngeyel banget tetap pengen niru Bill Gates Terus one day, ada bos teman saya yang lain itu meninggal karena kelelahan gitu ya. Jadi akhirnya kami bahas di grup chat. Kemudian teman saya langsung paranoid. Habis itu dia akhirnya berusaha meluangkan waktu untuk istirahat gitu. Ini mindset yang harus kita tata. Jadi jangan sampai kita merasa bersalah untuk istirahat. Karena istirahat itu penting banget Kalau kalian browsing buku, saya lupa pengarangnya siapa. Jadi ada buku yang judulnya itu tentang mengapa sih kita harus tidur. Ya ini agak aneh sih, karena kenapa? Tidur itu sebenarnya nikmat, tapi kita itu sampai harus ditulisin buku alasan untuk tidur. Ya emang hari-hari sekarang itu semelelahkan itu, sampai orang mau tidur aja takut. Itu. Kalian jangan kayak gitu, karena tidur itu memelihara kehidupan kayak gitu sih. Ya, Oke, okay, disiplin untuk istirahat Kemudian yang kedua adalah Balik lagi hidup, itu maraton Dalam 24 jam Ada lagi yang harus kita perhatikan Bahwa otak kita itu nggak mungkin bisa fokus terus selama itu Jadi, andai kata dalam 24 jam Itu kita potong 8 jam Untuk tidur gitu ya, normalnya Kemudian kita masih punya 16 jam Kita juga nggak bisa serakah Bahwa 16 jam itu Dipakai untuk mikir terus gitu, jangan kayak gitu. Kalau kamu berekspektasi demikian ke dirimu, maka kamu akan capek sendiri karena badanmu itu juga nggak mungkin kayak bisa dipakai kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sebelumnya kita, kita bukan tipe orang yang rajin dan bisa berkonsentrasi ya, malah yang ada itu malah stres sendiri kalau dipaksa. nah saya biasanya mengalokasikan waktu untuk tiga hal ya yang pertama tidur kemudian yang kedua itu kegiatan fisik yang otaknya itu nggak pakai mikir gitu kayak misalnya lari terus kemudian ngejim itu juga termasuk kegiatan yang nggak nggak perlu pakai otak banget sih kemudian yang kedua adalah ada kegiatan yang dimana kita itu harus fokus banget tanpa distraksi ini biasanya saya lakukan ketika saya bikin materi Untuk kuliah atau saya baca paper Itu nggak boleh ada distraksi Jadi saya nggak akan baca tumblr gitu Kalau misal lagi baca paper gitu Biasanya dalam sehari maksimal Saya bisa kayak gitu tuh 5 jam sih Tapi itu udah capek banget Dan habis itu saya udah nggak bisa mikir lagi Nah rata-rata saya ngelakuin itu 3 jam Kalau misalnya 3 jam itu masih kuat Akan saya extend lagi Kalau masih kuat akan saya extend lagi Kalau sudah nggak kuat Saya stop dulu dan istirahat kemudian ada kegiatan ketiga yang kita itu mungkin udah bisa dibilang sudah expert ya jadi sebenarnya kegiatan ini butuh waktu mikir tapi kita itu udah saking biasanya jadi otak kita itu nggak butuh resource banyak gitu kayak memori di otak itu udah banyak jadi udah nggak nggak capek banget mikir ini biasanya saya lakuin kalau misal saya Ngoding. Ngoding itu sebenarnya memang butuh mikir sih Tapi untuk hal-hal tertentu kita itu udah biasa banget Sampai hafal, oh kalau ada problem kayak gini Berarti solvingnya seperti ini Itu nggak pakai mikir lama, akhirnya bisa gitu Jadi eh, biasanya nih, kalau misalnya ada kerjaan dalam satu hari Yang saya prioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu adalah kegiatan yang butuh mikir panjang butuh energi banyak ini sama kayak kalau misalnya kita ini ya kita apa namanya e, Nge-gym itu biasanya kalau main beban yang berat dulu baru abis itu agak-agak ringan nggak apa-apa gitu jadi saya kayak gitu yang berat banget dulu kalau misalnya udah selesai beratnya saya baru move ke yang nggak pakai mikir tadi gitu makanya kadang kalau saya itu sering buka Q&A di Tumblr itu biasanya saya lagi ngoding. Nah itu masih bisa ada distraksinya. Misal saya kan ngoding itu layar item ya kayak capek banget ngelihat. Baru saya buka Tumblr. Kalau misalnya buka Tumblr nggak nyembuhin saya tetap nggak bisa fokus. Biasanya saya keluar bentar, entah itu ngopi, makan snack kayak gitu. Jadi sebenarnya ngopi, makan snack, makan itu juga hal yang Kita butuhkan, saya sendiri sering defisit kalori, tapi makan saya tetap banyak. Caranya gimana? Caranya adalah kita itu pelan-pelan belajar. Nggak harus kamu itu langsung ngelis banyak makanan gitu, nggak. Jadi kalau misal kita grocery shopping nih, kita tuh baca ingredientsnya makanan dan jadi tahu, oh ini ternyata ada loh makanan yang kita itu suka tapi kalorinya dikit gitu. Kayak misalnya kopi itu ada, kopi-kopi yang dia itu... Kalorinya itu setengahnya kopi yang lain Saya bukan tipe orang yang bisa Minum espresso sih, kayak espresso itu Kan pahit banget, biasanya kopi Kayak Tropicana Slim, kemudian Kopinya Nutrifood itu Semuanya itu Kalorinya setengah dari kopi normal Meskipun kalau misalnya itu saya tawarin ke temen, pasti dia bilang ah enakan kopi arabika cappuccino tapi menurut saya itu masa apa rasanya itu masih masuk gitu. Jadi kamu bisa nyoba kayak gitu. Kemudian misalnya buah naga, buah naga itu juga manis enak. Saya penggemar dessert, penggemar cake gitu ya. Pastry itu suka banget dan itu kalorinya lumayan dan manis. Makanya kadang Kalau misalnya stres itu kan orang stres itu suka butuh yang manis-manis akhirnya jadi nyetok buah naga karena buah naga itu teksturnya enak dan rasanya manis terus kalorinya rendah kayak gitu jadi kamu harus memikirkan hal itu itu namanya support system jadi jangan biarkan badanmu itu uh, berjalan gitu aja sampai tiba-tiba sakit karena kamu nggak maintain itu harus dipikir jadi selain disiplin istirahat kamu harus bisa memilah pekerjaan mana yang butuh tenaga banyak, pekerjaan mana yang butuh tenaga dikit, pekerjaan mana yang nggak butuh mikir gitu. Dibanding bikin to dulis yang banyak, saya lebih suka kayak gitu sih. Jadi dalam dalam sehari biasanya nih saya itu kan Meskipun saya sering bilang jangan lembur gitu Ini juga juga contoh yang nggak baik juga sih Tapi saya ceritain aja, nggak apa-apa Jadi saya sering di lab itu sampai jam 8 malam Soalnya di lab itu enak sih Karena di sana kan juga internetnya kenceng Kemudian kalau Surabaya panas itu juga ada AC-nya Sesederhana itu alasannya Jadi saya kadang di lab itu sampai jam 8 malam Kemudian biasanya sekitar jam 7 Pas mau pulang itu saya nge-review dalam sehari itu saya ngapain aja kemudian saya catat oh ternyata yang udah done udah selesai itu ini 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 dari situ saya bisa refleksi diri sih oh hari ini kok kerjaannya yang saya selesaikan ringan-ringan aja kira-kira kenapa ya oh ternyata pas pagi saya udah uh, memulai pagi dengan rapat yang sangat exhausted jadi kalau misalnya pekerjaannya banyak yang gak selesai saya akan memaklumi diri sendiri kemudian memikirkan strateginya kalau misalnya nanti ketemu rapat lagi, saya harus kayak gimana ya, karena kan memang kalau kita itu kerja udah fix di field tertentu, di bidang tertentu itu pasti akan banyak kejadian yang berulang jadi kita itu memang harus pelan-pelan bisa mengembangkan naluri kita untuk mengenali pattern itu jadi jangan sampai kalau kita itu ada kegiatan yang berulang itu cara kita mentreatmentnya itu sama-sama aja itu artinya kita juga belum berkembang so, kalau misal kamu Pengen mengembangkan diri yang kamu lihat itu Jangan sekedar to do Tapi kita pelan-pelan bisa Kita harus pelan-pelan Belajar tentang prosesnya Gitu sis bro Oke okay. lanjut kita Ke topik selanjutnya Again bahwa hidup itu maraton Nah Dengan prinsip hidup maraton Yang kita pikir Yang kayak gini Kita tadi udah dapet bahwa Dengan hidup maraton, kita harus bisa belajar Memanage energi, kemudian kita harus Belajar untuk Memaintain badannya kita Nah, dengan adanya mindset Bahwa hidup maraton ini, ada juga Yang harus kita pikirkan bahwa Yang namanya kegagalan Itu cuman bagian dari proses It's not the end gitu. Jadi kegagalan itu bukan ending Dari cerita hidupmu, tapi dia itu Bagian dari proses, ini juga Termasuk dengan rejection Kalau misalnya kamu punya ide yang Menurut kamu kok bagus banget gitu ya Tapi ternyata ketika kamu Menceritakan dengan Antusias ke temenmu, oh kok ternyata Temenmu itu nolak, itu bukan berarti Idemu jelek, terus kamu dirijak Terus hidupmu berakhir, nggak gitu Di awal Saya mengalami rejection, itu saya Sedih banget, tapi lama-lama Di dunia kerja itu kita akan mengalami Banyak hal, banyak rejection Memang ada rejection Dari orang-orang yang toxic banget Dan dia itu nge-reject ide kita Kemudian ngerendahin kita Ngeremehin kita, itu ada Tapi lebih banyak lagi Rejection itu kadang dari orang yang Lebih bijaksana dari kita, sehingga Kita itu bisa dapet Point of view yang baru gitu. Nah setelah saya itu belajar Untuk menerima si rejection ini tadi Saya juga jadinya pelan-pelan juga bisa ngebuka kepala gitu loh, bisa ngebuka pola pikir saya bahwa ketika kita itu e, ngebawa ide ke orang, kita itu jangan terlalu berambisi bahwa idemu itu akan diterima, tapi kita berharap bahwa orang yang kita curhatin itu bisa ngasih point of view yang lain sehingga e, sudut pandang kita itu berubah dan mungkin mungkin ide kita itu akhirnya ketolak sih, tapi yang namanya ide itu kan biasanya kita ada, ide itu biasanya hadir untuk menjawab suatu masalah, nah kadang-kadang ide kita itu memang tertolak, tapi di sisi lain kita bisa memahami masalah yang kita hadapi dengan cara yang lebih komprehensif, jadi sehingga kita bisa ngegenerate ide tentang solusi yang lebih baik lagi so jangan takut dengan kegagalan sama rejection, karena it's just part of process gitu, jadi dengan kegagalan, dengan rejection kalau kita itu mampu Menghadapinya dengan tenang Insya Allah pola pikir kita yang akan tumbuh Dan hari-hari kita mungkin akan lebih tenang gitu. Kemudian Biar ritme hidup, hidup kita itu nyaman Saya belajar tentang minimalis Minimalisme Jadi minimalis adalah Kita itu ketika menginginkan barang Ketika akan belanja Itu kita mikir Ini barang ada gunanya buat saya enggak ya Kalau misalnya nggak ada gunanya, meskipun kita tertarik, tinggalkan. Tapi kalau misalnya itu ada gunanya, beneran ada gunanya, maka kita boleh beli. Nah, ketika saya belajar tentang minimalisme, ini sebenarnya efeknya itu bukan cuma di budget. Ini ternyata merubah e, hidup saya banyak banget. Yang pertama, saya jadi belajar merelakan banyak hal. gitu. Jadi meskipun saya itu tertarik dengan sesuatu, Kalau misalnya eh, kepala saya bilang bahwa itu nggak berguna ya sudah saya dengan ikhlas melepaskan benda tersebut termasuk ketika benda itu sudah jadi milik saya ya kok ternyata nggak kepake saya bisa dengan ikhlas ngelepasin itu dengan ngelepasin itu ke orang lain meskipun pas ngelepasinnya itu kayak bilang ke Benda itu bahwa saya itu melepasin kamu bukan karena saya nggak sayang sama kamu tapi karena saya pengen kamu itu punya nilai lebih, kamu berguna buat orang lain gitu dan itu bisa jadi pahala buat saya gitu. Itu yang saya pelajari dari hidup minimalisme. Kemudian yang kedua adalah sebelum hidup minimalis saya itu punya banyak tuh list dan saya punya banyak catatan. Jadi kalau misal saya habis beli barang itu ya, semuanya saya catat di Excel. Kemudian Uh, di akhir bulan saya akan meratapi Keborosan saya gitu Tapi sejak hidup minimalis Bareng yang dibeli itu nggak banyak Jadi saya sampai nggak perlu mencatat Kayak gitu Jadi kayak udah udah Hafal di kepala gitu loh Bahwa misalnya gini Saya itu kan suka banget sama lipstick ya Jadi dulu itu tiap ada lipstick baru Itu meskipun saya udah punya warnanya Saya akan tetap beli dengan alasan Ah saya penasaran dengan teksturnya gitu Tapi sekarang sih Kalau misalnya udah punya warna, saya jadi udah ya udahlah diikhlasin aja, nggak usah penasaran nama teksturnya. Ntar juga kalau misalnya yang ada di kantong abis bisa beli lagi, bisa nyobain lagi gitu. Jadi saya nggak panik dengan hal kayak gitu. Kemudian, itu tadi ngurangin to do list, dan kita itu bisa lebih hidup dengan lebih ikhlas gitu. Lo ngelepasin hal-hal yang nggak berguna dengan nggak berguna bagi diri kita, ngelepasin kepemilikan gitu. Jadi kita sudah belajar untuk tidak terobsesi dengan sesuatu. Ini juga ngaruh ketika saya akan memulai sesuatu. Ketika saya akan mulai mengusahakan sesuatu. Kayak misalnya mau interview S3 gitu misalnya ya. Jadi sebelum memulai usaha tersebut, saya biasanya nanya ke diri saya, kalau misalnya kamu gagal, kira-kira dampaknya apa? Biasanya sih, kalau misalnya di-reject dari... Uh, offering PhD itu kan paling ya belum dapat LOE masih harus nyari lagi. Oh ternyata itu bearable buat saya, maksudnya bisa saya tanggung. Ya udah lanjut gitu. Jadi ketika kita mau memulai sesuatu prediksi dulu. Kira-kira kalau gagal apa yang bisa kamu lakukan. Dengan itu ketika kamu gagal pikiranmu itu jadinya nggak cuman fokus ke gagalnya, tapi kamu bisa mungkin sedih sebentar tapi habis itu langsung move on what next gitu. Jadi kayak gitu. karena ini juga mungkin ketanem dari kebiasaan orang tua saya ya jadi misalnya nih pas milih sekolah gitu beliau selalu bilang ayah sama ibu saya tuh bilang kalau misalnya kamu nggak masuk sekolah ini nggak apa-apa tapi kalau kamu masuk sekolah ini sekolahnya lebih dekat sama rumah kamu nggak kubuh kamu nggak tergesa-gesa kalau berangkat dan biayanya bisa lebih murah tapi kalau kamu nggak bisa mengusahakan konsekuensinya adalah kamu Harus sekolah di sekolah satunya lagi, itu lebih jauh, dan swasta bayarnya mahal. Jadi dari situ tuh saya tahu gitu loh, itu apa, dan rasional, nggak sekedar bilang bahwa, sekolah ini favorit, kamu harus masuk sekolah favorit. Orang tua saya dulu nggak, nggak terlalu, ter, ter apa namanya, nggak terlalu nuntut saya dengan nilai sih. Jadi beliau itu selalu ngasih alasan-alasan rasional gitu. Termasuk, pas saya, milih teknik informatika dulu juga gitu. Alasannya, Kenapa milih di Surabaya? Karena Surabaya deket sama rumah gitu. Dan bapak saya kan waktu itu kerjanya pulang pergi dari Surabaya ke kampung halaman gitu. Jadi bisa lebih sering ketemu itu doang. Jadi saya pernah mau apply ke eh, mau kuliah ke Jogja itu nggak boleh karena <laughs> jauh dari rumah ya sudah. Itu akhirnya uh, goalnya itu jelas, bukan sekedar yang abstrak banget kayak. Ini favorit, jadi kamu harus masuk favorit Karena kalau misalnya orang tua saya bilang kayak gitu Itu juga biasanya saya nanya Emang kalau nggak favorit, kenapa? gitu Ini juga yang jelek dari saya sih Jadi teman-teman saya itu banyak yang jengkel dengan saya Karena tipe saya itu adalah orang yang flat banget Nggak bisa disemangatin, tapi juga nggak bisa -kan, gitu Jadi kalau misalnya... teman saya ngajakin kompetisi itu kalau misal saya bilang malas ya udah malas gitu jadi harus dipaksa dulu baru beneran ikut gitu ini yang susah sih kadang-kadang pas dewasa gini saya baru menyadari kalau aja dulu pas ya emang nggak boleh seandainya ya tapi ini buat belajar aja bahwa kalau kalian masih muda terus ada kompetisi ikutin aja kompetisinya tapi jangan terobsesi menang karena Ada sisi lain dari kompetisi yang menyenangkan yaitu kalian bisa mengenal banyak orang gitu. Dari kenalan dengan banyak orang kalian bisa ngobrol, kalian bisa punya banyak wawasan kayak gitu sih. Jadi apa ya? Kasihan aja kalau kamu itu masih muda udah terobsesi sama hal-hal yang kayak gitu itu buat apa gitu. You, you bark dulu. The... Kamu itu akhirnya harus uh, mendaki tangga yang salah gitu. Kompetisi kalau terlalu obsesi buat menang itu enggak nggak nggak sehat buat kamu. Yang kamu harus lakukan adalah, yaitu tadi mungkin nyari jejaring, terus ngobrol-ngobrol sama orang yang lebih pinter dari kamu. Dengan terbiasa seperti itu, kamu juga jadinya punya self esteem yang baik gitu loh. Dalam artian, ketika kamu itu dalam satu ruangan kok ternyata bodoh sendiri, saya sering mengalami hal kayak gitu. Itu kamu nggak minder, tapi kamu malah happy. Kenapa? Karena kamu, oh di sini saya nemu temen banyak. Dan saya bisa belajar dari dia Itu yang saya rasain akhir-akhir ini Dan saya seneng banget dengan teman-teman saya Karena saya ternyata bisa belajar dari mereka dengan baik Apa yang saya pelajarin dari mereka itu bukan pelajaran kuliah atau apa Ya kadang kami diskusi tentang topik-topik riset gitu Tapi di sisi lain saya juga jadinya detil memperhatikan karakter mereka Dan saya kadang seneng aja kalau nemu orang yang karakternya itu baik banget gitu dan itu mungkin kita bisa adopsi dan sehingga bukan berarti kita langsung jadi orang lain gitu, enggak, tapi kita bisa memperbaiki karakter kita itu pelan-pelan, jadi dengan mindset yang kayak gitu, kita akhirnya nggak takut gagal dan nggak takut kelihatan bodoh, karena menjadi bodoh di dalam satu ruangan itu sebenarnya mengasihkan juga kita bisa nanya banyak hal ke orang yang lebih pintar Dan kita bisa dapet sudut pandang yang lebih bijaksana dari orang yang lebih bijaksana dari kita. Kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kita juga harus belajar mempersiapkan kegagalan. Ini udah disebutin sih sebenarnya tadi. Cuman, ada satu hal juga yang kadang ini juga jadi perdebatan antara saya dengan teman saya adalah... Kadang saya dinilai sebagai orang yang sangat pesimis Sebenarnya sih enggak ya Jadi contohnya misal gini Ini agak pahit juga sih pengalamannya Pas ibu saya itu sakit kanker stadium 4 Waktu itu, itu dokter kan bilang bahwa beliau sudah tidak punya strategi perawatan untuk kuratif. Jadi perawatan itu kan ada perawatan kuratif yang sifatnya itu mengusahakan agar pasien itu sembuh, kemudian ada perawatan paliatif yang sifatnya itu mengusahakan agar pasien nyaman dengan kondisi sakit tersebut gitu. Nah, si nah dokternya ibu saya itu bilang bahwa beliau sudah tidak punya strategi untuk pengobatan kuratif, tapi beliau akan mengusahakan dengan baik terapi paliatif untuk ibu saya di titik itu saya itu menyadari bahwa eh, ketika ada terapi paliatif yang harus saya siapkan adalah mental yang kuat barangkali, ternyata sewaktu-waktu saya harus berpisah dengan ibu ketika saya menjelaskan itu ke orang-orang di sekitar saya, itu Banyak yang bilang, udah, kamu harus Berharap yang terbaik gitu Nah, sementara Saya bilang uh, Sunatullahnya Kalau misalnya sakit Kanker stadium 4 Itu konsekuensinya Ya, memang Umurnya tidak lama, kemudian Ada lagi yang bilang Kamu jangan berputus asa Dengan uh, Apa namanya Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Akhirnya saya bilang, saya tidak berputus asa dengan rahmat Allah Tapi saya berusaha memahami hukum sebab akibat gitu. Agar saya bisa menyikapi takdir dengan cara lebih proporsional Ini yang kadang saya sulit menjelaskan Kenapa? Karena gini loh Sebenarnya kan ya sebagai hamba itu kita memang berharap keajaiban gitu kadang-kadang. Bukan keajaiban ya, berharap kehendak Allah, takdir Allah yang mungkin sedikit berbeda dengan hukum alam gitu. Kita biasa mengharapkan itu, tapi sebagai hamba juga saya itu menyadari bahwa hukum alam, hukum sebab akibat itu sebenarnya diciptakan sama Allah biar kehidupan manusia itu bisa lebih mudah. Logikanya bagaimana? andai kata uh, hukum alam itu tidak konsisten, tentu kita akan kesulitan belajar tentang fisika gitu. andai kata misalnya ada mendung, kemudian kamu berdoa ya Allah jauhkan hujan gitu, kemudian tiba-tiba dari mendung itu kok nggak jadi hujan. dan pokoknya maksudnya kita itu berdoa terus tiba-tiba nggak hujan, tiap -tiba berdoa tiba-tiba nggak hujan gitu. kita jadi nggak tahu ini mendung akan jadi hujan atau tidak gitu makanya ada yang namanya itu tadi ini dari eh, apa namanya dari bukunya Syekh Asalabi sih bahwa memang Allah itu menciptakan sunatul sunatullah atau keteraturan biar hidup kita itu lebih mudah biar kita itu bisa lebih mudah memprediksi gitu dan lebih mudah memitigasi kalau misal ada bencana seperti itu jadi Ketika kita bicara tentang logika itu sebenarnya bukan kesombongan kita sebagai hamba tapi bentuk rasa syukur kita untuk mengenali bagaimana Allah itu ngasih anugerah ke kita berupa alam yang dia itu sudah teratur gitu. Jadi saya menjelaskan itu waktu itu dan memang ternyata eh uh, ternyata benar gitu. Jadi pas ibu saya wafat itu waktu itu Saya kan pas dikasih tahu bahwa perawatan yang tersedia itu cuma paliatif. Saya itu nangis di situ. Tapi ketika ibu saya wafat di hari H. Ketika semua orang itu nangis. Saya itu mampu gitu loh ini apa namanya. Berdiri dan merawat jenazah ibu sampai selesai. Ya meskipun akhirnya itu saya sampai kelelahan dan trauma. Sampai depresi cukup panjang. Tapi setidaknya pas hari H itu sudah siap gitu loh. Bayangin kalau misalnya waktu itu... kita menabung harapan kosong gitu ya kemudian di, di hari H ternyata saya kaget dengan itu kemudian saya malah pingsan gitu kan juga kasihan orang sekitar gitu jadi eh, berharap, berharap tentang keinginan kita dikabulkan sama Allah itu baik, tapi sebagai hamba yang sudah dibekali dengan akal, kita itu juga harus belajar realistis jadi misalnya Ketika kamu itu mau memulai usaha Kamu itu harus jujur ke dirimu sendiri Bahwa tiap usaha itu pasti ada worst case-nya Kamu nggak bisa memulai usaha dengan Pokoknya harus best case itu nggak bisa Kamu harus menyiapkan worst case-nya Dan kamu harus menyiapkan juga Apa yang akan kamu lakukan Ketika worst case itu terjadi Gitu. Ini juga sering jadi bahan kritikan Dari teman-teman saya ke saya Bahwa Kalau kamu kayak gitu, akhirnya kamu itu usahanya tidak maksimal gitu. Itu menurut saya sih itu urusan lain sih. Maksudnya bagaimana kita memaksimalkan usaha dengan bagaimana kita berpikir tentang mitigasi resiko. Nah, di sini tuh akhirnya saya kadang-kadang diskusi banyak sih dengan teman-teman saya. Makanya saya kadang, saya pernah nulis tentang saya dan dua teman saya yang mindsetnya tuh jauh beda. Di kehidupan pribadi kami kenal akrab dan suka curhat-curhatan bareng Tapi ada kalanya di kerjaan kami tuh nggak cocok kalau digabungin jadi satu Jadi ada saya yang orangnya tuh flat banget Kalau kerja itu istiqomah, terstruktur Akan kesel banget kalau jadwalnya dirubah Kemudian ada teman saya itu yang... Uh, prinsip hidupnya itu serius adalah cepat dan akurat, gitu, sementara saya sering mengkritik dia, karena dia itu sering ngasih deadline yang tidak masuk akal, sehingga semua orang itu harus kelelahan ngurusin dia, gitu, kemudian ada satu lagi teman saya yang bilang bahwa if better were possible the good is not enough, gitu jadi kalau misalnya kita masih bisa lebih baik lagi, berarti uh, bagus aja nggak cukup, nah saya nggak bisa kayak gitu, karena apa namanya Bagi saya ketika kita itu sudah menyelesaikan Satu pekerjaan kita itu harus move Ke pekerjaan lain Kayak gitu Jadi gitu prinsip saya itu kayak gitu karena hidup maraton ya kita pasti punya banyak milestone Jadi kalau misalnya milestone satu Sudah selesai target satu Selesai kita harus langsung cepat Move ke target yang lain Nah itu kita bertiga itu sering Banget Kalau proyekan itu bertengkar tapi ternyata Ketika kami coba Jalanin semua sendiri ya selesai gitu makanya kadang-kadang kami penasaran gimana ya kalau kita itu nggara project baru lagi terus saya kayak kalau diajak ah, udah <laughs> udah saya ogah bertengkar sama kalian jadi mendingan saya kerja dengan cara saya sendiri gitu cuman dari mereka itu saya belajar banyak juga sih sebelum kenal mereka saya itu tipe orang yang kalau mikir itu selalu jangka panjang jadi kayak nggak punya naluri spontanitas gitu loh akhirnya dengan belajar dengan mereka, saya baru memahami bahwa kerja itu akan banyak dinamika, jadi kita itu perlu juga bikin target-target jangka pendek, kita perlu belajar manajemen agile kita juga perlu belajar rencana jangka panjang jadi kita itu harus belajar punya sudut pandang yang banyak, kadang mikir masa depan kadang mikir masa lalu untuk belajar dari kesalahan kita tapi yang paling penting adalah kita harus bisa present, maksudnya kita itu harus bisa hidup di saat ini, nggak terjebak di masa depan, nggak terjebak di masa lalu, kayak gitu. Itu gunanya kalau misalnya kita itu punya banyak temen yang sudut pandangnya beda dan ini tadi sebenarnya awalnya belajar tentang mitigasi kegagalan ya. Nah itu juga gunanya kalau misalnya kita mikir tentang kegagalan itu adalah sesuatu yang kadang tidak bisa dihindari gitu. Saya sebenarnya juga punya prinsip yang sering juga di, didebatin dengan orang lain. Kenapa? Bahwa gini. Pas mulai apa namanya pitching project atau pitching ide riset, menjelaskan ide riset, prinsip saya adalah yang pertama itu sudah pasti gagal dan yang pertama itu sudah pasti ditolak. tapi saya akan tetap mengerjakan presentasi saya dengan baik kenapa ada prinsip saya yang lain bahwa guru itu datang setelah murid siap gitu maka saya akan menjadi murid yang baik untuk guru-guru saya gitu jadi saya belajar untuk present dengan baik semakin saya jelas ngasih problem saya itu seperti ini maka biasanya komentar reviewer mungkin akan lebih galak tapi mereka itu bisa ngasih masukan yang lebih detil ini yang harus kamu pelajari jadi kalau misalnya di presentasi pertama kamu itu gagal itu sudah keniscayaan gitu jadi ya ya gitu sih so ketika ketika kita itu ada yang sedih pas gagal saya bisa udah udah legowo karena ya itu tadi <laughs> prinsipnya adalah percobaan pertama itu sudah pasti gagal Dan mungkin kita baru bisa Beneran ini Baru bisa beneran berhasil Itu di percobaan keempat atau kelima gitu. Seringnya kayak gitu Kecuali ya Kalau kita itu sudah expert banget Misalnya kita udah Biasa riset terus kemudian Kok kita pengen pindah bidang Tapi kita udah biasa banget Bikin proposal itu mungkin uh, Gagalnya Bisa minimal karena kita udah punya ilmunya. Nah kalau misalnya kamu belum punya ilmunya, tapi kamu langsung berharap kamu sukses itu juga nggak logis, itu aneh. Jadi belajar jadi orang yang logis dan realistis. Dengan begitu, ketika kamu gagal, ritme kerjamu itu nggak rusak. Kamu gagal, oh ya udah gagal hari ini, dicoba besok lagi. Tenagamu masih ada. Kalau misalnya gagal, ya udah tidur dulu. Besok dicoba lagi dan tenaga kita juga tidak hilang. Beda kalau kita nggak nggak mempersiapkan kegagalan, akhirnya ketika gagal kita kayak jatuh buk gitu. Akhirnya kita tuh kayak ya udah kehabisan tenaga untuk memulai lagi. Ada satu hal yang perlu ditekankan bahwa yang namanya istiqomah atau persisten itu bukan ketika kita nggak pernah berhenti gitu. Manusiawi banget kalau kita itu capek dan berhenti. Istiqomah adalah ketika Ketika kita sudah berhenti Kita mikir untuk memulai lagi Dan ketika tenaga kita sudah cukup Kita akan beneran memulai lagi gitu. Saya ngerasain ini pas kerja sih Jadi uh, mungkin saya sering banget sih Bahas masalah pas ibu saya sakit Karena saya ngerasa itu tuh kayak turning point di hidup saya Saya dulu itu pengen banget untuk ambil PhD sebelum usia 30 dan sekarang saya usia 30 tapi masih belajar bikin proposal riset dan menurut saya itu nggak masalah karena uh, target ketercapaian target itu bisa digeser kapanpun yang penting badan kita tetap sehat jiwa kita tetap sehat gitu Ini tadi sampai mana? Ya itu tadi, tentang persistensi tadi Jadi ketika ibu saya sakit Itu kan kami memang bukan dari keluarga yang uh, Paham tentang literasi keuangan ya Jadi nggak pernah memperhitungkan asuransi Padahal asuransi itu uh, bermanfaat sekali Jadi dulu sebelum saya kenal asuransi Saya pakai BPJS sih, nggak pakai asuransi aneh-aneh Sebelum saya kenal BPJS itu Kalau misalnya terapi ke sekiater itu biasanya bayar sendiri dan lumayan mahal tapi dengan pakai BPJS itu ada keringanan gitu bisa gratis dan ada obat-obat yang digratiskan gitu. Karena kami tidak punya asuransi, pas ibu saya sakit ya namanya sakit kan sakit kanker itu ada operasi, ada kemo. Itu butuh banyak banget biayanya sampai keluarga saya itu sebenarnya bisa dibilang orang tua saya itu termasuk saya. Berhati-hati banget dalam gaya hidup Saya bukan tipe orang yang Pelit banget, bukan orang yang Sanggup menderita, dalam artian Makan itu, 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 mulu Itu nggak bisa, tapi saya biasanya Nyari duit sendiri, biar bisa Makan agak enak gitu, tapi Kami tidak pernah Berhutang untuk hal-hal konsumtif Jadi nggak pernah, bisa dibilang Sebelum ibu sakit itu saya nggak Punya hutang sama sekali, gitu, jadi hutang pertama saya itu pas ibu sakit dan itu langsung gede dan saya sampai agak stres juga dengan itu gitu. Di kondisi seperti itu saya awalnya masih kayak stres banget. Aduh, kayak kalau kayak gini PhD saya gimana gitu. Tapi akhirnya saya dengan tenang ya sudahlah, ikhlas aja. PhD-nya nanti, yang penting sekarang kita gimana caranya ngumpulin duit itu ajalah gitu. Jadi akhirnya saya Selain ngajar itu sempat ambil freelance Bentar Buat apa namanya Nyari tambahan biaya Buat bayar utang itu Alhamdulillah sekarang sih udah tinggal Dikit sih Cuman disitu tuh uh, Proses saya Dalam ngurusin PhD Kan akhirnya harus paus Harus berhenti gitu Belum lagi setelah ibu saya wafat Itu kan saya depresi ya Jadi akhirnya saya juga Gak bisa, nggak sanggup buat kerja freelance Karena saya memilih untuk berhenti total Ngajar doang, biar saya itu punya banyak waktu untuk Menyembuhkan diri, untuk recovery Nah, setelah itu, setelah saya merasa sudah cukup sehat Saya balik lagi ke cita-cita saya yang awal Bahwa saya ingin Ngambil PhD gitu Meskipun ini juga masih bimbang Apakah PhD-nya itu di Sini-sini uh, aja Ataukah PhD-nya itu di Mana tadi PhD-nya itu di luar negeri Itu juga masih saya pikir Nah untuk hal-hal jangka panjang Ini uh, kita harus persisten Dan persisten itu butuh stamina Makanya kamu jangan apa ya, jangan terlalu terobsesi ini harus selesai, itu harus selesai ini balik lagi ke pertanyaan awal dulu gimana sih caranya kita baca buku sampai selesai, gimana sih caranya kita itu nggak terobsesi sama Korea ya simple sih, kalau misalnya itu nggak selesai kamu baca ya sudah, biarkan saja yang harus kamu selesaikan itu pekerjaan yang emang sudah amanah kamu untuk hal-hal yang sifatnya uh, opsional kayak gitu, sifatnya hiburan kayak gitu jangan dikasih obsesi lah kalau kamu untuk hiburan aja terobsesi ya gimana hidupmu nggak pusing gitu saya biasanya baca buku tuh kalau udah bosen ya ditaruh kemudian kadang saya inget oh buku ini belum saya selesaikan saya akhirnya baca lagi kalau bosennya hilang gitu juga dengan drama Korea ya Korean drama itu kan 16 episode ya nggak mungkin juga sih saya nggak bosen dengan semua episodenya Nonton reply 1988 yang bagus aja, itu saya berhenti di episode 5, baru kemudian ngelanjutin pas saya inget kalau si drama Korea itu belum saya lanjutin, jadi kayak gitu, jangan terlalu terobsesi untuk menyelesaikan buku, tapi yang penting adalah bagaimana kamu itu menumbuhkan curiosity dan menumbuhkan kebiasaan untuk membaca, itu aja sudah cukup, jangan terobsesi gitu. Kayaknya cukup itu dulu sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di inbox dan menarik untuk dibahas, akan saya bahas lagi di podcast. Dan semoga di podcast selanjutnya obrolan saya juga bisa lebih terstruktur sehingga yang dengar juga lebih nyaman. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.